0: Hey, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estamos en nuestro segundo episodio de Contraste y estará con nosotros nuestro pastor Obed Herrera. Esperamos que dispongas tu corazón, dispongas tu mente para seguir aprendiendo de lo que Dios tiene para tu vida. No lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo, conecta con Jesús. Entonces, estamos, estamos muy contentos de tenerte, familia. Qué chido que están con nosotros. En casa te pido que compartas el link, puedes compartirlo con un amigo, con un hermano, puede ser una palabra de bendición para su vida, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece si así como estamos inclinamos nuestros rostros y pedimos que el Espíritu Santo esté en este lugar? Yo sé que Él está antes de que nosotros iniciemos, pero que sea intencional eso. Gracias papá porque tú nos ayudas, tú siempre estás dispuesto a estar entre nosotros, gracias Señor porque tú tomas todas las cosas en control Señor Espíritu Santo te disponemos nuestro, nuestra mente Nuestro corazón para que tú puedas hablarnos Para que tú puedas Señor sembrar esa semilla de eternidad Y lo que deseamos es dar fruto Señor Fruto que te glorifique, fruto que, que sea eh, agradable para, para que la gente prueba pero para que tú seas glorificado En el nombre precioso de Jesús Amén Amén, estamos, estamos, no, no me lo vas a dormir Alexis, tranquilo Estamos en nuestra serie, uh, estamos en nuestra serie Contraste, di conmigo Contraste Recuerdas que en, el, en nuestro inicio de, de serie hablamos acerca de la luz, la reflexión de cómo, de cómo diferentes ángulos muestran diferentes aspectos de una misma cosa, de acuerdo entonces, el contraste que Dios muestra en la palabra es muy amplio. El, el, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Moisés, un hombre con toda la capacidad, porque fue, fue criado en el, en, el, en el palacio del rey, pero con temores en su corazón, ¿verdad? Yo no puedo, ¿recuerdas que decía esto? Moisés decía, yo no puedo. Entonces, eh, pero como la importancia de que, de que él diera pasos de confianza en Dios para que la generación que viniera en eh, eh, si la siguiente generación tuviera una mejor oportunidad, si ¿Sí recuerdas que vimos todo eso Sí, bueno te quiero hacer este recordatorio porque no quiero que se te olvide de acuerdo entonces si estás anotando en casa o aquí mismo si estamos anotando, si estamos tomando notas eh, puedes anotar el, 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 el tema es cuestiones y retos, dile que está a tu lado cuestiones y retos cuando tú tienes una cuestión, casi siempre quieres respuestas, ¿verdad? Tú preguntas, ¿y qué quieres? Otra vez, tú preguntas y quieres. Tú no quieres retos, tú quieres respuestas. Tú lo que estás esperando es una respuesta. Tú no quieres que te digan, ah, ok, es, oye, podría agarrar ese vaso de agua, ok, ¿qué mejor si te lo ganas? No, yo lo quiero, o sea, yo solamente te pedí agua. ¿Para qué me pones un reto si lo único que yo quiero es agua? ¿No? Entonces cuestiones y retos Y quiero que iniciemos leyendo la porción de la palabra que quiero tomar como base el día de hoy ¿Y estás listo? En tu Biblia, los que no traen Biblia Este va a aparecer aquí las imágenes Entonces dice jueces capítulo 6 versículo 11 al 23 Va a estar larga la lectura pero va a estar buena Dile que está a tu lado, es largo pero bueno Ok Ok, entonces dice, entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo, a que, ba, eh, bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era el, el clan del clan de Ebieser. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba las, la uva para hacer la vino para que los madianitas no lo vieran. Dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y se lo dijo así con muchas ganas, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó, ¿Perdón, Señor? Pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablaron nuestros, nuestros antepasados? Cuando dice el Señor que nos sacó de Egipto, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Estaba enojado, ¿verdad? Estaba enojado ese Gedeón. El Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. 15. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más, perdón, Señor pero cómo voy a salvar a Israel, mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia, 16, el Señor le respondió, podrás hacerlo porque yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre entonces Gedeón dijo, si me he ganado tu favor dame una prueba, a veces pedimos pruebas verdad Dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró, escucha lo que le dice el Señor, le dice, aquí estaré esperando tu regreso. Eso está padrísimo. ¿eh? Gedeón se fue y preparó un cabrito y con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, la primer barbacoa no verdad, él ya venía aprendiendo que hace, cómo se hace la barbacoa, digo, digo cuando uno hace barbacoa sale caldo, verdad, a mí me encanta la barbacoa aquí están esperando, Gedeón se fue, preparó un cabrito con unos 20 litros de harina, hizo unos panes y levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y se lo llevó todo hasta la encina, el ángel de Dios le mandó, sigue yendo conmigo el de Dios le mandó a poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura y derramar el caldo después que Gedeón hizo lo que había mandado el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano y de la roca salió fuego el cual consumió la carne y los panes luego el ángel del Señor desapareció de su vista Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, en otras versiones dice, el ángel de Jehová, dijo, ay Señor, Señor, he visto cara al, a cara, cara al ángel del Señor, pero el Señor le contestó, no tengas miedo, porque no vas a morir, recibe mi paz. Está bien padre esa esta historia, yo toda la semana Le he estado platicando con Jazz, toda la semana le he sacado, cada día le saco algo, le saco un aprendizaje a esta simple porción de palabra, que está increíble. Pero antes de que yo te que explique, de que explique lo que quiero decirte acerca de Gedeón. Gedeón siempre se habla sus conquistas, ¿verdad? Este, se habla de que de cómo fue y, y rompió los cántaros y hizo bulla y, los, y, los, y, los, eh, y el ejército contrario se mató entre ellos, ¿Verdad? Siempre conocemos esa parte de Gedeón, pero casi no hablamos de su llamado. Casi no hablamos de la, de, la, de la situación en que fue llamado. Pero te quiero contar una anécdota antes de todo esto. Cuando yo era niño, tenía unos 12, 13 años. Todavía estoy niño, todavía soy joven. Quienes hizo Bu, y el que hizo Bu ya se va a casar. <risa> Cuando yo era yo era niño, tenía unos 12, 13 años, teníamos una camioneta Datsun. Si ¿Sí recuerdan la, la marca Datsun, es como la Nissan, pero más viejita. Este, este, esta camioneta era la, era el, el caballo de batalla de, de papá. Ahí está papá. Él, él no me puede dejar mentir aquí. Esta era la que salía a las sierras, salía a, a, la, a, los, a las iglesias de las rancherías, esta mi papá la agarraba y se iba a cualquier parte de la república, incluso recuerdo una vez que salió y que ni siquiera estaba ojalateada, o sea tenía remaches las alpicaderas. prácticamente las alpicaderas estaban agarradas con remaches, cualquiera en su sano juicio no se hubiese subido a esa camioneta, así como las camionetas de algunos de nosotros, ¿verdad?, entonces, regularmente, regularmente, eso era el pan de cada día, cada vez que salíamos de viaje, algo pasaba, algo pasaba, algo se descomponía, no sé por qué se rieron, pero yo creo que les ha pasado lo mismo, este, y, o se calentó la bobina, yo recuerdo que la bobina se calentaba, quizá mi papá, y le teníamos que poner un trapo, ¿no? un trapo húmedo para que la bobina se enfriara, o que este, los frenos fallaban, o que se nos poncharon las llantas porque más que llantas eran mosquiteros. Entonces, recuerdo esta camioneta y recuerdo que siempre tenía algo malo. Entonces, un día fuimos, no, se recuerdo, no recuerdo si a la ciudad de Tlaxcala o a la ciudad de Puebla. Y no recuerdo si solamente iba mi papá y yo. Pero yo me acuerdo estar en la camioneta y ya íbamos de regreso. Ya veníamos, ya veníamos en el viaje de regreso. Y recuerdo, qué padre que no se ha descompuesto la camioneta, dije... ¡Qué chido! O sea, ya, está, ya estamos de regreso, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya vamos de regreso. ¡Qué bien! Cuando de repente, en la zona más solitaria de esa carretera, donde no soplaba ni una mosca, empieza... y se descompone la camioneta. Y yo, ¡ay! por qué! Ya vamos a llegar. Recuerdo haber sentido un poco de temor, porque te voy a decir que hacía Papá Elías. Papá Elías se bajaba, revisaba la camioneta y regularmente tomaba la pieza y se iba a comprarla. Y adivinen quién se quedaba cuidando la camioneta. Entonces yo tenía miedo, yo recuerdo, a ver, eh, recuerdo que fue el filtro de la gasolina que falló en esa ocasión, pero no había ningún taller cercano, es más, no pasaban ni carros. De milagro pasó alguien que le dio rayo, creo. Pero, pero recuerdo que en esa ocasión yo le hice una pregunta en mi mente a Dios y le dije, si esa es la camioneta que mi papá ocupa para el ministerio, ¿por qué no le pones un mecánico bueno que le resuelva todas sus situaciones? ¿Por qué no le pones a alguien que le revise el, 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 la camioneta y que no falle? Porque es la que ocupa para predicar. ¿Por qué no? Y yo, estaba, yo en esa en ocasión yo estaba un poco, eh, en mi mente, molesto Era un, un muchachito de edad de saddi de UCI más o menos Y recuerdo que pregunté esto, pero fuertemente en mi mente escuché una voz que me dijo ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Y por qué no lo haces tú? Yo, yo, yo me saqué de, de onda, no dije, ay, ay. escucho voces, ah. Estoy loco, ¿no? pero fue en mi mente ¿no? Así, hey, ¿Por qué no lo haces tú? ¿Estás preocupado que no te quedes en la carretera? Que tu papá no se descomponga ¿Por qué no lo haces tú? Y recuerdo, a partir de ese día Yo tomé un reto Y les digo, aquí está papá, no me va a dejar mentir Yo tomé un reto A partir de ese día, yo creo que a los 14, 15 años Yo empecé a reparar los vehículos de papá Y cada vez que él salía de viaje Yo le arreglaba las balatas le hacía la afinación, le cambiaba el aceite, le cambiaba bujías, me aseguraba que el vehículo no fallara. Tomé el reto, lo agarré personal y dije, no, él no se va a volver a descomponer. Ahora ya trae su avanza, que la arregle, ¿verdad? yo ya no. Sí, pero eso fue, eso fue un reto que Dios me mandó. Y te quiero hablar de algunas cosas de que, que, Gedeón, que Gedeón vive en este llamado. Te quiero hablar de, de algunas cosas importantes que suceden en el llamado de Gedeón. Y, y no me gusta que, que gente dice que él era un miedoso. No me gusta que gente dice que era un cobarde, que Gedeón era un cobarde. No me gusta eso. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque vivían asediados por los madianitas. ¿Sí ves? ¿Sí sabes qué es vivir asediado? Ahora le dicen bullying. ¿Sí? Ese es, es vivir asediado. Llegas a la escuela y te dan unas patadas, unos zapes, Este, eso, eso eso, eso, estaba sufriendo el pueblo de Israel. O sea, nadie quería salir de sus casas. Dice la Biblia, en, en, en versículos anteriores a esta porción, dice que les, les, les llevaban el ganado de los madianitas a los, a los sembradíos de los israelitas y se comían todo. Les quitaban sus ganados, le quitaban... Sus borregos, sus vacas, los dejaban pelones. Cada vez que los, los, los israelitas sembraban algo, los madianitas venían y le estupían. No los dejaban, los estaban asediando. No molestando, ¿eh? No, hey, te estoy molestando. No, los estaban asediando. Dile que está a tu lado, asediando. Pero, ¿sabes? Me encanta, me encanta cómo, cómo en, la, en la primera parte de esa porción de la lectura bíblica que hicimos. Gedeón no estaba acostado en su cama o escondido en su casa Canta como Gedeón ni siquiera está eh, temeroso Porque bueno si sí estaba escondido verdad dice dice la Biblia que estaba en el lugar donde se hace el vino En el, en el, en el lagar, estaba en el lagar escondido para que los madianitas no lo vieran Pero no está en su casa temeroso aunque vivía en un tiempo de asedio Él no tenía miedo Él estaba haciendo algo Dile al que está a tu lado Estaba haciendo algo O sea que si tienes algo para anotar En este primer punto Pon estaba haciendo algo Gedeón estaba haciendo algo Y mira No solamente estaba haciendo algo Estaba Preparando lo que podría ser el alimento para él Y para su familia Él no estaba esperando A que los, los madriantes los dejaran sin nada Él fue y dijo Yo no me puedo quedar aquí O yo pienso que eso dijo, ¿verdad? Yo no me puedo quedar aquí Yo tengo que prepararle La comida a mi familia Yo no los puedo dejar morir Y te voy a decir por qué pienso Que hacía eso para su familia Porque más adelante dice que le preparó ¿Cuántos? 20 litros de harina para hacerle tortillas o tortas de harina. Entonces, para hacer 20 litros, son aproximadamente 7, 7 kilos de harina. Entonces, yo digo, bueno, teniendo, pues con un, ahorita con un molino eléctrico le metes la, la semilla y sale bien molidito. Pero en ese tiempo, sí que costaba trabajo. ¿Qué ocupaban? Una piedra. Y dale. Y dale, no creo que no creo que, que Gedeón haya tenido cinco horas ahí Él tenía tiempo tratando de alimentar a su familia Haciendo algo No estaba dispuesto a dejarse amedrentar por el enemigo Se encontró en el lugar donde Mira, ese es importante ¿Dónde, se, dónde, dónde, dio, dónde lo encuentra el ángel? En el lagar Te voy a decir una característica del lagar En el lagar se forma el vino es la, el primer proceso de uva a vino, de fruto a producto. ¿Sí? Yo creo que no fue coincidencia que Gedeón estuviera en el lagar. Yo creo que estaba en el lagar porque estaba listo para ser llamado por Dios para cumplir su propósito. No hay otra forma. Es del fruto al producto. Ya lo habían preparado, ya lo habían alimentado Dios ya le estaba ya, 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 le estaba diciendo en las noches Yo creo, Gedeón, tienes que defender a, a tu pueblo Gedeón, necesitas hacer algo Gedeón, no puedes quedarte eh, sentados esperando a que te maten Gedeón, necesitas levantarte Ya estaba él listo para poder ser llamado por Dios Por eso se encontraba en el lagar. Fruto que no está listo, no entra al lagar. Fruto que no está listo para ser el producto no entra a la cara. ¿de acuerdo? Pero esas son mis ideas, si quieres tómalas, si no, no. Dice, Dios encontró a Gedeón en el lugar correcto para cumplir su propósito. Si una uva no está lista, es desechada, pero Gedeón estaba en. Dice Lucas 12, 12 versículo 43 al 44, escucha, escucha esto. Dichoso el criado que su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber De, de veras les digo que el amo lo, lo pondrá como encargado de todos sus bienes Dios no llamó al, al, al o al más fuerte de Israel Llamó al más pobre y al más débil ¿Te suena eso? ¿Te suena eso de que llama al más pobre y al más débil? Pero sabes que no Llama a los que no hacen nada Llama a los que están intentando hacer algo Jehová encontró a Gedeón haciendo algo ¿Qué estás haciendo tú? Si, Jehová te si Dios te encontrara en este momento ¿Estarías haciendo algo por los demás? ¿O estarías viviendo solamente para ti? ¿Qué te encontraría haciendo Jehová? Viviendo para ti O para los demás Creo que somos una iglesia que vive para los demás ¿Verdad? Espero Número dos Gedeón tiene cuestiones En su mente y en su corazón Si tienes donde escribir Puedes escribir cuestiones En mi mente Y en mi corazón ¿Por qué digo que tenía Cuestiones o preguntas? Dice la Biblia Está escrito, es eh, literal, dice ¿Por qué nos pasa todo esto? O sea, cuando, cuando Jehová le dice ¡Hey, Gedeón Varón esforzado y valiente Gedeón le responde ¿Por qué nos pasa todo esto? Tú le has preguntado a Dios ¿Por qué te pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? ¿Dónde está ese Dios? ¿Te has preguntado alguna vez? Creo que me están fallando las pilas, familia ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me hablan mis papás? ¿Dónde está el Dios? Yo no lo miro. Dios no tiene temor de que tú le hagas preguntas. Es más, yo creo que Dios provocó en ese momento con Gedeón. A ver, pregúntame lo que hay en tu corazón. Dime lo que sientes. Yo necesito saber lo que, en lo que está en tu corazón. Necesito saber tus preguntas. ¿Te, ha, te has preguntado? ¿Te has preguntado alguna vez? están callados, están sacados de onda o qué, <ríe> está bueno, <ríe> me espantan cuando se quedan tan serios, porque digo, ok, no, no están entendiendo, tal vez tú tienes preguntas, tal vez tú dices, mis papás me han hablado de Dios, mis papás me han platicado de un Dios de milagros, mis papás me han dicho que Él resuelve situaciones. Mis papás me dicen, mis papás me dicen, me cuenta la gente, pero yo no he visto a ese Dios. Eso fue lo que Gedeón le contestó a Jehová. No se lo contestó a un ángel, se lo contestó a Dios mismo. ¿Qué valor? ¿Dónde estabas? ¿Por qué nos pasa esto? Sabes, Dios no tiene temor de que tú le preguntes. Es más, te reto a que si hay dudas en tu corazón en este tiempo, le digas a Dios, ¿dónde estás? Yo quiero saber dónde estás, yo quiero comprobar eso que mis papás dicen porque para hasta, hasta el día de hoy yo siento que son puros cuentos. Yo no lo he visto, no lo he probado, no lo he mirado, pero pregúntaselo a él, no le hagas preguntas a tus papás, tus papás no te van a responder. Necesitas preguntarle a Dios. Necesitas decirle, hey, ¿qué onda? ¿De acuerdo? Dice Jeremías 33, versículo 2 al 3: Dice, Yo, el Señor, que hice la tierra, la formé, la coloqué firmemente en su sitio. Te digo, llámame y te responderé. Y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Ignoras a Dios, pregúntale dónde está. Ignoras quién es Dios, pregúntale. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te encuentro? Gedeón le dice, yo he oído de ti, pero nunca te he conocido. Estoy intentando salvar a mi familia. Con mis fuerzas estoy intentando salvar a mi familia. Porque yo no te he visto a ti. Por eso creo que Gedeón no era, un, no era un temeroso. Muchas veces las respuestas están en el reto. Dios no le dice, no le da una respuesta Le dice, salva a tu pueblo No le dice, hey, te voy, hey yo, yo soy el Dios de tus padres Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob No le dice eso Le dice, hey, salva a tu pueblo Ve y salva a tu pueblo ¿Sí? Acepta los retos que Dios te ponga Pregúntale pero muchas veces la respuesta está en el reto de servicio que Él te ponga. ¿En serio? Si Dios te está llamando a hacer algo, hazlo. Que ahí vas a encontrar respuestas. Te lo aseguro. Es más, tráigame papelitos, se los voy a firmar. Acepta el reto y Dios te va a responder. Acepta el reto que Él te lance y Él te va a dar respuestas. ¿De acuerdo? Ah, dice, me encanta porque dice: Le dice Dios, usa la fuerza que tienes para salvar al pueblo. Sabes que Gedeón, yo creo que Gedeón tenía suficiente fuerza en su mente y no solamente en su mente, porque más adelante, eso no lo vamos a ver, pero más adelante, él agarra dos toros, dos toros y va y derriba una estatua. Y no solamente derriba una estatua, sino que tira un árbol sagrado Digo, yo con una una vez jalé una un, con una camioneta un tronco, bueno una raíz de un tronco Y miren que la camioneta casi se desarmó y el tronco nunca salió Entonces yo creo, para derribar un árbol, este hombre tuvo que darle hachazos Uno tras otro, uno tras otro y decirle a los, a los y, y, y estarle golpeando a los bueyes, jálale y él hacheando, y el otro, jálale, jálale, jálale. Entonces, debe, debería de haber estado fuerte, pero no solamente fuerte en su físico, sino para hacer ese tipo de preguntas. Tuvo que haber tenido mucha fortaleza en su mente. Y para haber ido a un lugar a preparar comida para su familia que moría, tuvo que haber estado interesado y bien fortalecido, y decir, este es el mejor lugar para que los madianitas no me encuentren. Aquí es donde yo puedo preparar lo mejor para mi familia. Número tres. Espero que me estés entendiendo, de verdad que... Espero, espero. Solo espero. Número tres. Gedeón tiene temores. ¿Has tenido temores? O sea, no sean... Les iba a decir una palabrota, pero estamos en online en... Y después lo van a regresar y decir, miren el pastor dice grosería ¿Has, has tenido temores de hacer algo? ¿Has, temor, ¿Has tenido temores de enfrentar las situaciones? Ahora mismo estamos enfrentando temores Gente no viene porque tiene temor al COVID Gente no hace cosas porque tiene temor Ahora mismo estamos enfrentando temores, ¿será que lo voy a lograr? ¿Verdad? Pero en las encuestas dicen que sí entonces, vamos con todo. <risa> Gedeón tiene temores. Escucha, siempre excusas. Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés. O sea, no solamente eran los pobres. Eran los más pobres. No tenían lana. Y después dice, yo soy el más pequeño de mi familia. Escucha bien. ¿Quién manda? ¿O qué hijo pequeño va y prepara lo que su familia va a comer? No, hombre, el niño, el niño pequeño siempre está sentadito esperando a que, a ver, mi hijito, abre la boquita, ahí está tu comidita. ¿eh? Él nunca se toma el tiempo para ir, por eso digo que él tenía una fortaleza impresionante. El más pequeño de mi familia, el más pobre, la familia más pobre de la familia el más pequeño temores como Moisés tenía temores también recuerdan, yo no puedo yo no puedo Gedeón también yo no soy el más apto soy el más pequeño soy el, eh, yo soy inadecuado para esto ¿te has sentido el más pequeño? ¿te has sentido sí o no? ahora te a otra pregunta casi siempre decimos es que no tengo dinero es que no tengo tiempo Es que no me alcanza el tiempo Yo he dicho muchas veces Y se los confieso en casa les digo. A veces me hablan y digo Yo no tengo tiempo Pues me tengo que levantar más temprano ¿Verdad? Si no tengo tiempo Tengo que hacer las cosas más temprano Y entonces voy a tener tiempo Si no tengo dinero Pues me voy a tener que esforzar Que de dónde tenía esos temores Dios te ayuda a vencer tus temores también Dios le ayudó a Gedeón a vencer sus temores también Dios no tiene miedo de tus temores, Él te da fortaleza para enfrentarlos tal vez Gedeón no era el más fuerte ni era el más apto tal vez ni siquiera tenía formación militar para enfrentar a los madianitas, pero tenía un corazón que ardía por servir al propósito mayor que Él el hecho de hacer algo en un momento complicado quiere decir que necesito hacer más de lo que no me han llamado a hacer, pero tengo una obligación con los que me rodean. Tengo una obligación con cada persona de mi familia, tengo una obligación con mis vecinos, tengo una obligación con mis amigos, necesito hacer más. Tengo miedo, sí, pero necesito hacer más. Lo chido es que Dios no usa, Dios no usa, el contraste más perrón en esta parte de la Biblia, es que Dios nunca usa al más fuerte, siempre usa al más débil. Es recurrente, este contraste es recurrente, siempre va y usa a los que menos pueden, gente incapaz haciendo cosas extraordinarias, dejándose guiar por un Dios sobrenatural. Esa es la verdad Primera de Corintios 1 20, uh, Primera de Corintios capítulo 1 28 y 29 dice Así nadie podrá presumir Delante de Dios Dios ha escogido a la gente Despreciada Amén Sin importancia de este mundo Es decir a los que no son nada Para anular a los que son Algo Dáselo si se lo vas a dar Escucha, no tienes excusa ¿Tienes temores? También Gedeón tenías temores Dios no tiene problemas con los temores Él te ayuda a enfrentarlos Pero Él te ayuda a enfrentarlos Porque Él necesita Que tú tomes los retos que te lanza Para poder traer salvación en este tiempo él, 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 no, no es necesario que te, te, te utilice Pero Él te quiere utilizar ¿Tienes miedo? Dile, tengo miedo soy el más pobre de mi familia Soy el más pequeño Soy el más débil Soy el más incapaz Soy el que tiene menos estudios Soy el más miedoso Díselo Él lo va a entender Y te va a decir Ok, tienes estos Entonces ahí va Mi misericordia sobre ti Ahí va el reto Para que puedas enfrentar regularmente Dios te pone retos para enfrentar miedos dice ok tienes necesidad de paciencia te manda unos niños bien latosos para que para que agarre la onda ¿verdad? ponlo delante de Dios ¿de acuerdo? Gedeón número 4 vamos a terminar ya ¿ya está listo para terminar? Gedeón pide tiempo y una prueba tiempo y una prueba Gedeón, le, Gedeón le, dice a, a, le dice a Dios Gedeón le dice a Dios, dame chance quiero ir a prepararte algo, pide tiempo, pero escucha bien, pide tiempo para hacer algo pide tiempo para dar una ofrenda y escucha, la ofrenda que trajo Gedeón, fue una ofrenda extraordinaria no solamente dio lo que había producido ¿qué había producido? harina no solamente dio los 20 litros de harina que son aproximadamente 7 kilos de harina sino que también dio su ganado y lo dio y lo preparó de la forma más exquisita que se podía preparar en ese tiempo yo creo que Gedeón le dijo si es Dios me va a aceptar y me va a bendecir y si no es Dios, como quiera tengo que probar si es Él. Le voy a traer lo mejor que tengo. Recuerda que en el asedio que vivían no podían tener cosas. Estaban siendo asediados. Lo que tenían lo tenían que esconder muy bien. Pero Él va y toma lo que tiene. Todo lo que tiene, no solamente para Él. Porque ¿quién se come siete kilos de harina? No se van a terminar como pelotas. ¿No? 7 kilos de harina alcanza aproximadamente para que coman 70 personas nosotros hemos hecho 5 kilos de harina y les hemos hecho gorditas a, a los niños de casa hogar y a nuestros hijos ¿verdad? Y, y somos como 50 entonces 7 kilos de harina son como para 70, 80 personas yo no creo que Gedeón hizo todo eso para él solo. yo creo que hizo esto para compartirlo con los demás pero tomó todo tomó todo y lo trajo delante de Dios y le dijo esta es mi ofrenda aquí está lo que tengo no tengo nada más porque soy el más pobre y soy el más pequeño y esto es lo que puedo traer te lo entrego aquí y me encanta Je Jehová cuando le dice o oh Dios o oh Jesús cuando le dice necesito que me esperes y me encanta como la respuesta de Dios para, para Gedeón No te preocupes, ve Yo aquí te voy a esperar Muchos de nosotros pedimos tiempo Muchos de nosotros decimos Señor, si sí te quiero servir Pero necesito tiempo Estoy muy joven Estoy muy viejo Tengo mis hijos Tengo mi negocio tengo mis ocupaciones Tengo muchas otras cosas más que hacer antes de servirte Y me encanta como Gedeón dice Ok, tú me estás llamando No solamente me estás llamando a mí Me estás, me estás pidiendo todo lo que yo tengo. tengo Te pido tiempo solo para ir por lo que tengo Y traértelo a ti Lo único que tengo no se fue a echar la pachanga Muchos de nosotros nos vamos y echamos pachanga Le decimos Te, te pido tiempo Dios Y nos vamos y nos divertimos mucho tiempo ¿verdad? O vamos y nos, y nos dedicamos a la familia Y al final nuestra familia termina destrozada Como quiera Porque no decidimos entregársela a Dios O vamos por nuestro trabajo No tengo tiempo por mi trabajo Al final pierdes el trabajo No se lo entregases a Dios Gedeón va y entrega todo lo que tiene Increíble, qué extraordinario hombre. Yo no creo que era el cobarde que muchos dicen que era. Yo creo que era un hombre valiente, decidido, con temores, con preguntas, pero que quería hacer algo más. Necesitaba hacer algo más. Yo necesito hacer algo más. ¿Tú necesitas hacer algo más? Te pregunto, ¿necesitas hacer algo más? Yo espero que estés captando lo que te quiero decir Aquí estaré esperando tu regreso Aquí estaré esperando tu regreso Te quiero comprobar que sí soy yo, dice Dios Te quiero comprobar que no solamente te vengo a llamar Aquí voy a estar para respaldarte Aquí estoy esperando tu regreso ya fuiste por lo que tenías Tráelo delante de Dios Él te está esperando Ya te tardaste No importa, regresa Él te está esperando Listo Para recibirte Ya está Escucha que dice Salmos capítulo 51 Versículo 16 al 17 Si te estás durmiendo métete un pellizcón O si no yo voy a ir a pellizcarte te aviso Tú no te deleitas en los sacrificios Ni te complaces en los holocaustos De lo contrario, escucha bien Te los ofrecería El sacrificio que te agrada Es un espíritu quebrantado Tú oh Dios no desprecias el corazón Quebrantado y arrepentido Gedeón Yo, no, yo creo que, que Dios no necesitaba Que Gedeón le trajera eso Porque él ya sabía lo que Gedeón iba a traer solamente lo hizo porque necesitaba aceptar que, que Gedeón lo entendiera completamente de la entrega completa, que él dijera ok necesito darlo todo necesito darlo todo necesito entregar todo no me tengo que quedar con nada ahí está Dios todo todo lo que tengo, todo lo que soy todo lo, por lo que he trabajado aquí está Dios un corazón dispuesto ¿Qué va a encontrar Dios en ti? Dios no tiene problema por esperarte ¿Pero qué vas a hacer durante el tiempo que lo hagas esperar? Dios no tiene problema por darte una prueba de su fidelidad ¿Pero será que cuando te dé la prueba tú la mires? ¿O la vas a tomar como un hecho de la casualidad? A veces Dios nos da prueba y decimos Ah es la casualidad Dios nos, nos pone las cosas enfrente y decimos: mm, Lo hizo mi vecina, lo hizo mi papá, lo hizo mi mamá, lo hizo mi amigo. Pero es Dios sobrando. Porque son las pruebas que pedimos. Solo que no nos queremos comprometer. Ponte de pie, en casa. Solamente quiero orar por ti y decir, y bendecirte y que esa semilla se quede guardada. Si no captaste algo, regresa el video, vuélvelo a ver, vuélvelo a ver, toma notas, guarda esta semilla en tu corazón. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú has sido fiel. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Que ellos puedan, Señor, sembrar esa semilla en su corazón y que tú, Señor... Puedas hacerla crecer tan grande y tan frondosa que eche uh, que eche uh, abundante follaje, pero un abundante fruto delicioso, agradable, en el nombre precioso de Jesús. Padre, permíteme, Señor, poder bendecir a cada uno con la bendición que Tú me has dado, Padre. Que, Señor, el diezmo, la ofrenda que ellos traen al alfolí, Señor, sea una ofrenda y un diezmo que agrade a tu presencia en el nombre precioso de Jesús, provee casa, Señor provee a cada uno de ellos, Señor los que están en casa mirando esta transmisión que ellos puedan tener fuertes fuentes de empleo en el nombre precioso de Jesús y realmente queremos adorarte, queremos bendecir tu presencia en el nombre de Jesús